0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mami Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, maintenant, prenez place, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Rock Your Business, j'ai le plaisir d'avoir au micro Jenny Chamas, Master Coach de vie certifiée en leadership. Elle accompagne depuis 3 ans les femmes managers, dirigeantes et entrepreneurs désireuses d'affirmer leur posture de leader. Vous la connaissez certainement via le fameux podcast Femmes Ambitieuses, où elle nous prodigue de superbes conseils pour apprendre à concilier sereinement vie pro et vie perso, le tout sans renoncer à ses ambitions. Qui mieux que Jenny pour nous délivrer des conseils et astuces pour rester motivés en cette période incertaine et surtout pour nous aider à apaiser notre mental et mieux gérer nos émotions À l'heure où je vous parle, on est tous en attente de la déclaration du président Macron de ce soir. Je sais que pour certaines, la période est plus que difficile. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à traverser au mieux cette période. Bon courage à toutes et très bonne écoute. Bonjour Jenny Bonjour Mariama. Écoute Jenny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui, euh, ça fait deux ans que j'ai découvert ton podcast, qui euh, s'appelle aujourd'hui « Femmes ambitieuses », donc anciennement coach happy, euh, tu es coach depuis trois ans, donc coach certifié en leadership pour les femmes managers, dirigeantes et entrepreneurs, ouais. tu es auteur du livre « Ambitieuse et épanouie » et tu es aussi maman de deux enfants, oui. est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi et ton activité
1: alors, euh, bah, écoute, euh, je je suis, euh, euh, depuis quelques mois d'ailleurs, master coach. Mmh. Euh, ah. Ça veut dire que je peux aussi euh, former des coachs. Donc, euh, euh, Et mon, mon métier, ma passion, ma zone de génie, c'est vraiment euh, d'accompagner euh, des femmes leaders. Euh, donc, euh, par leader, j'entends... Euh, toutes les, toutes les personnes qui ont envie de porter des idées, des projets euh, et qui sont leaders en entreprise ou leaders de leur propre entreprise. Euh, J'accompagne ces femmes à euh, s'épanouir dans leurs fonctions, à euh, développer et assumer pleinement leur leadership euh, et aussi à trouver leur équilibre euh, vie professionnelle, vie personnelle parce que Le euh, sésame, exactement parce que euh, <rire> ce sont des, des femmes les leaders les leaders d'aujourd'hui qui euh, ont des vies très remplies et euh, euh... Et c'est vrai que bah, travailler beaucoup, souvent, ça se fait au sacrifice euh, euh, de sa vie personnelle. Et l'idée, c'est de remettre un peu d'ordre là-dedans euh, pour essayer de euh, de gagner en efficacité, de travailler peut-être un petit peu moins et de d'avoir un peu d'espace mental aussi, pour euh, euh, pour mental et physique, pour euh, sa vie privée.
0: D'accord. Et tu vas comprendre principalement, du coup, je pense que c'est assez bien réparti entre des femmes Entrepreneurs, dirigeantes, managers, c'est quoi à peu Ouais, près alors le, je dirais que
1: euh, à 50% ce sont des entrepreneurs, à 50% ce sont des, des managers
0: euh, ou dirigeantes en, en entreprise. D'accord, et c'est des accompagnements sur combien de temps Six mois, d'accord. Six, ouais. Six mois, tu les accompagnes et ensuite, euh, du coup, est-ce que tu arrives à avoir un feedback de, ouais, de ce coaching ouais. Comment elles le vivent en,
1: en fait, euh, je les accompagne… Euh, vraiment très proche pendant six mois parce il y a à la fois de la formation, donc je leur enseigne beaucoup d'outils qui vont leur être utiles dans, dans cette quête d'équilibre et de, de leadership. Et aussi, euh, je les coach beaucoup. Donc, euh, ce qui est génial, c'est que bah sur six mois, tu vois vraiment... Euh, les, 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 les personnes évoluées parce que euh, au début, euh, c'est vraiment la, la découverte euh, des outils et puis de remettre en question euh, des croyances établies puis au fur et à mesure, c'est vraiment euh, l'objectif, c'est d'avancer d'un point A à un point B puisqu'elles définissent elles-mêmes leurs objectifs et donc du coup, c'est génial de voir euh, euh, bah, quand elles partagent qu'elles ont atteint ouais. leurs objectif tu vois, je, je, je terminais un groupe euh, le mois une dernier
0: satisfaction.
1: Et là, complètement mmh. Euh, je, je terminais un groupe le mois dernier et il et, euh, et, euh, y a toujours un appel de partage euh, à la fin. Et là, euh, mes clientes qui me disaient, euh, voilà, euh, moi j'ai doublé mon chiffre d'affaires, euh, moi, ouais, hein, ouais. euh, moi j'ai euh, commencé à écrire parce que euh, c'est ma passion. Euh, et en fait, tu vois, c'est assez magique de voir euh, de voir ce qu'elles sont capables de faire euh, grâce à la découverte de certains outils qui, de mon point de vue, devraient être enseignés à l'école.
0: Ah bah, carrément. Et,
1: et euh, grâce à la puissance aussi euh, bah, du coaching, hein, parce que dans le coaching, quand je les coach, on, on interroge toutes les croyances limitantes, et aussi à la force du groupe, parce que mon accompagnement se fait précisément en groupe. Et donc, ça veut dire que ces leaders, elles sont euh, au sein d'une communauté, d'un réseau, et toutes ces femmes, elles ont cette ambition commune d'aller vers leur objectif. Et en fait, ça crée... Euh, ça crée un truc génial, quoi. Énormément de, force, une belle de soutien.
0: Mmh. Ouais. soutien. C'est super. Et qu'est-ce que tu faisais avant de, de devenir coach du coup
1: Alors, moi, j'étais euh, moi-même euh, euh, manager euh, en entreprise. En fait, j'ai bossé pendant 10 ans dans le secteur de la mode. Et... Euh, euh, le dernier poste que j'ai occupé, mais j'ai passé pas mal de temps, en fait, dans chez, dans l'entreprise H&M. Et le dernier poste que j'ai occupé chez eux, c'était... Euh, je dirigeais, en fait, le merchandising. Donc, c'était à la fois les achats et les ventes euh, pour la Corée du Sud. J'étais expatriée. D'accord. Et donc, euh, je pilotais un chiffre d'affaires. J'avais une équipe qui s'occupait de différentes catégories de produits. Euh, et euh, et j'étais au, au codir. Euh, et c'est une expérience que j'ai adorée et qui en même temps a été extrêmement challenging parce que moi j'avais un bébé en bas âge pendant ce poste là j'ai aussi été enceinte et j'ai eu un, an, un deuxième enfant donc tu ah vois oui. ça, ça faisait beaucoup j'ai cumulé beaucoup euh, et donc euh, finalement bah, tous les challenges auxquels font face mes, mes clientes pour la plupart je les ai moi même vécues en fait c'est tiré de ta propre expérience ouais, c'est et, et mmh. ça qui m'a motivée euh, euh, à, à devenir coach d'ailleurs
0: Petite question. Bon, là, on est en période de confinement, euh, qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Euh, comment, euh, est-ce que tu peux nous partager quelques clés pour rester motivé malgré cette période Ouais. Euh, alors, je pense que le
1: la première chose qu'on peut faire et que moi, j'ai vraiment, mmh. je m'attache à faire, c'est de me rappeler tous les jours ce pourquoi j'ai de la chance, mmh. ce pourquoi j'ai euh, de, de la gratitude. Exactement, j'ai de la gratitude. Parce que euh, euh, même quand, entre guillemets, ça va mal, c'est-à-dire même quand on a mmh. des contraintes, euh, des choses qui ne vont pas, il y a toujours un espace où il y a des trucs mmh. qui vont. Donc, euh, c'est se rappeler euh, bah, pourquoi je suis chanceuse, je ne sais pas moi, d'avoir un endroit où je vis, par exemple, tu ouais. vois, je me rappelle, je me rappelle que on je suis... On prend pour acquis, mais... Non, mais ouais. exactement, on prend toutes ces choses pour acquis, mais en fait, non, elles ne sont pas du tout acquises. Je, 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 je... Je suis euh, euh, reconnaissante euh, d'avoir mes enfants en bonne santé, euh, reconnaissante euh, que mon mari euh, soit là et travaille euh, dans la même maison. que Et en fait, essayer de lister. Et c'est cette liste-là, ça peut être des choses toutes bêtes. Par exemple, un truc qui est vraiment fondamental, c'est que je suis reconnaissante d'avoir Internet qui marche chez moi avec un ordinateur qui fonctionne pour qu'on puisse fa faire cet enregistrement de podcast. <rire> tu vois Et en fait... Quand tu fais cet exercice au quotidien, c'est que la première chose que tu fais quand tu te réveilles, ton cerveau, il va aller immédiatement vers tout ce qui ne va pas, d'accord euh, C'est bon, mmh. on est normalement constitué est un réflexe. On est normalement mmh. constitué quand ça se passe comme ça, d'accord C'est normal, il ouais. ne faut pas s'inquiéter. Simplement, du coup, il faut le ramener et lui poser cette question-là. Mais en fait, qu'est-ce qui va bien Pourquoi je suis contente mmh. euh, que, Pourquoi je suis reconnaissante et en fait, la liste peut être infinie, parce que souvent, il y a plein de petites choses. Je suis contente que ce midi, j'ai mangé des pâtes à la bolognaise, cuisine maison, tu vois Les plaisirs <rire> simples,
0: c'est <C> ça <rire> <rire> c'est super. Ça a l'air simple à faire sur le papier, mais c'est vrai que ça ne passe au-dessus de la tête, quoi, ces choses-là. En, en fait, euh, et
1: alors, techniquement, vraiment, cinq minutes, on peut se mettre un petit hein? chrono euh, sur le portable. Cinq minutes, ouais. un papier, un crayon, et on fait une liste en mode bullet point de tous les trucs qui nous donnent du beau au Et en fait, assez rapidement, ce que ça produit techniquement, c'est que, euh, tu vois, moi, quand je le fais, hein, concrètement, je me mets à sourire je me mets à me dire ah mais ouais c'est génial ça se réchauffe un peu à l'intérieur tu vois ça a vraiment un impact l'effet euh... instantané ouais, mmh. ça a vraiment un impact
0: super bon bah je sais ce que je vais faire ce soir <rire> pour le coup mais j'en avais avant un petit journal de gratitude mais le plus dur c'est vraiment la régularité ouais. c'est de réussir à le faire vraiment tous les jours je pense que tu commences au début, il bon, faut y aller pas à pas, hein, c'est des habitudes à prendre, tu, tu, tu le dis toi-même dans ton podcast, hein, le cerveau met 21 jours avant ouais. d'acquérir une, une, <rire> une certaine ouais. habitude, donc euh, voilà, faut, faut, faut tenir le cap et essayer de, de, de faire ça régulièrement. comment on peut gagner en clarté et décider fermement de ses priorités sur cette fin d'année Parce que je pense qu'étant dans une période un peu trouble, on peut être un peu indécis sur certaines bah, choses à délaisser, mmh. ou, que ce soit pour notre activité ou pour notre vie personnelle. Comment est-ce qu'on peut justement gérer ça au mieux euh, Se dire, OK, bon, bah là, on, on est au mois de novembre. Qu'est-ce que je peux faire sur cette fin d'année pour, bah, malgré la situation que ça se passe au mieux, et comment mieux préparer l'année prochaine
1: mmh. Alors, je dirais que, pour choisir et décider finalement, euh, c'est un peu. Euh, je pense qu'il faut poser les choses de façon assez simple. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a, on pourrait avoir plein de priorités en même temps, mais qu'on se rend bien compte que en fait, on ne pourra pas tout faire et qu'il va falloir euh, choisir euh, euh, entre tout ça, c'est de se, de se poser la question pour soi-même, qu'est-ce qui est le plus important et peut-être de mettre des degrés d'importance. À chaque chose. Et tout le monde pourra avoir des opinions différentes sur ce qui est le plus important. Et je pense que, ce que ça, importe, ça compte de se dire, euh, en fait, c'est pas ce que pensent les autres qui est important, c'est vraiment ce que moi, j'envisage comme plus important. En cette fin d'année, qu'est-ce qui compte le plus est-ce que ça va être, euh, euh, je ne sais pas moi, de, de faire un site internet, euh, de euh, lancer un nouveau programme, de... ou alors, euh, en fait, ça va pas être mon entreprise qui compte le plus pour cette fin d'année. Ouais. Ça va être de euh, prendre soin de ma famille, de gérer euh, euh, l'école pour les enfants, pour euh, bah justement, euh, comme, comme des cas comme le tien, quand euh, la crèche est fermée ou que l'école est fermée. Exactement. Comment on gère. Ouais. Euh, et, et donc, de poser ça sur papier, de décider et d'accepter que euh, euh, c'est ok de repousser certaines choses à plus tard, que le monde mmh. ne va pas s'effondrer, et que en fait, tout ça, on le fait pour soi, et pas mmh. à son détriment. En fait, mmh. pa parfois, on veut tout faire tellement faire qu'on s'épuise, et, mmh. et on se fait le plus beau des cadeaux quand on, quand on contraint le nombre de choses oui. qu'on fait. Et qu'on se dit, bah, en fait, non, je ne vais pas faire plus. Tant pis, il y a des trucs que je ne ferai pas et c'est OK. Mais du coup, on peut savourer aussi les moments où euh, on se repose et qu'on se dit, bah, en fait, je mm -hmm. peux me reposer parce que j'ai dit non à tel truc.
0: Et comment faire ça sans culpabilité Je pense que ça, c'est le plus dur, ça. Ouais. Clairement, euh, moi, si je prends mon exemple, par exemple, euh, bah, là, comme tu le dis, j'ai mon petit qui est à la maison. Ouais. <rire> donc Du coup, c'est difficile à gérer. Et j'ai du mal à me dire, bon bah, OK, je délaisse ça. Euh, ok, bon, dans ce cas, si je décide de travailler, je travaille à 100%, mais du coup, bah, en ce moment, je peux pas m'en occuper. Bon, là, il fait la sieste, heureusement. Mais voilà, <rire> les moments où il est là, bah, je peux pas, je peux pas m'en occuper. Et quand je m'occupe de lui, je suis en train de me dire, oh là là, j'ai un milliard de choses à faire, comment je vais faire pour, pour gérer ça au mieux, quoi. Donc, comment tu fais ça sans être coupable, sans te, sans te sentir coupable, pardon?
1: En fait, euh, je pense que la question de la culpabilité, bon, déjà, euh... Si je te disais, non, mais je me sens pas du tout coupable, je te dirais, non, mais en fait, je te mentirais. Le fait est que euh, il faut aussi être consciente que choisir, surtout quand on a l'habitude d'essayer de tout faire, choisir, c'est inconfortable. C'est-à-dire On renonce, mais on renonce dans l'inconfort, d'accord C'est ouais, pas genre, ah, je vais me tourner les, les pouces, ça ouais, va être ouais, génial, ouais. les doigts de en éventail sur mon lit, pas du tout. En fait, ce qui se passe, clairement, c'est que... Euh, c'est qu'on se dit « Oh là là, euh, bon j'ai fait ce choix, c'est bien, Jenny, t'as fait ce choix. » Mais en même temps, euh, mon, mon, ma main démange d'aller allumer l'ordinateur. Donc cet inconfort, il est là. Et en fait, cet inconfort, ouais. il ne peut devenir confortable que si on s'habitue à, à cette acceptation. Donc pour revenir à la culpabilité, qui est en fait ce que j'appelle de l'inconfort, je pense qu'il faut aussi savoir se demander est-ce que c'est une culpabilité qui est utile c'est-à-dire qui va te faire avancer et changer tes décisions Ou est-ce que c'est une culpabilité qui est stérile, qui est juste, en fait, euh, la voix du tyran dans ta tête et qui te dit « Ah, mais c'est pas bien, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ?» mais en... diable. ouais voilà, exactement. Mais en fait, tu déjà... avais déjà décidé que tu le ferais pas. Donc, la plupart du temps, ce que je constate, c'est que la culpabilité qu'on a quand on fait des choix, c'est une culpabilité stérile. Et donc... Euh, quand on a une culpabilité stérile, c'est de se rappeler que cette petite voix dans la tête, c'est juste la voix exactement du, du petit diablotin, mais qu'on n'est pas obligé de l'écouter. Le petit ange peut aussi faire surface et dire ⁇ Oui, je sais, petit diablotin, tu es là, mais euh, c'est mon choix et je vais tenir bon, même si c'est inconfortable. ⁇ Et plus ouais. on s'habitue à cette conversation intérieure, et qu'on en perçoit aussi les bénéfices, parce que quand on fait des choix, je veux dire à moyen terme, il y a déjà des bénéfices de se sentir un peu plus relax, un peu un peu plus reposé. Quand tu vas associer les bénéfices à, à ces prises de décision, ça va être plus facile la prochaine fois de faire des choix. Ouais. Mais euh, au début, c'est inconfortable.
0: Ouais, c'est sûr, ça demande de, de l'entraînement pour le coup. des montagnes russes que l'on connaît en tant que femme entrepreneur, comment est-ce que tu as des clés à nous partager pour les gérer au mieux ces fameuses montagnes russes émotionnelles
1: euh, Oui, alors euh, clairement, euh, surtout dans une période euh, dans laquelle on est encore plus montagne russe euh, pour les entrepreneurs, sachant mm -hmm. qu'on est confiné, euh, sachant que le business, euh, en fonction de ce qu'on fait, ne roule pas pour tout le monde. Enfin, c'est difficile euh, et donc ça génère euh, euh, beaucoup d'émotions euh, et en soi, euh, le fait de faire des montagnes russes je dirais le fait d'être dans le positif, puis dans le négatif puis dans, dans le confort, puis dans l'inconfort, c'est naturel euh, quelque part, euh, qu'on entreprenne dans un moment où on est en crise ou à un moment où tout va bien, quoi qu'il arrive ce sera toujours un 50-50%
0: 50
1: d'émotions positives et 50 d'émotions négatives parce que c'est euh, c'est l'expérience humaine qui veut ça. Donc euh, pour pouvoir accueillir ça et pas que ce soit des montagnes russes justement parce que les montagnes russes on en, on on imagine que ça monte très 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 haut que ça descend très 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 bas. Souvent quand c'est le cas c'est parce que on est euh, on est en tension c'est parce que on n'accueille pas nos émotions. Or, euh, euh, quand on ressent des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, on peut tout à fait euh, faire l'exercice de les accueillir. Ça veut dire quoi Ça veut dire accepter que euh, là, tout de suite, euh, je me sens pas bien, je me sens stressée, euh, euh, c'est difficile, ça me tord les boyaux, euh, euh, ou alors je respire euh, euh, de façon saccadée parce que je suis stressée accueillir ça, euh, reconnaître l'émotion, tu vois, la nommer, donc c'est du stress, la décrire dans son corps et se dire, bon, ok, c'est une émotion. En fait, une émotion, c'est quoi C'est une sensation dans mon corps et cette sensation, elle vient et puis elle part. Elle n'est pas là pour rester, elle ne va pas durer toute la vie et je suis totalement capable de, de, de survivre à, à cette émotion de stress, tu vois. Euh, et je pense que quand... Quand on se dit, en fait, euh, de l'inconfort euh, émotionnel, c'est juste de l'inconfort euh, physique, mais euh, ça ne tue pas, euh, ça ne rend pas malade, tu vois. Déjà, c'est plus facile à accepter. En fait, le pire qui puisse se produire dans cette situation c'est euh, que euh, je, je, euh, la montagne russe fasse un très gros bas et que euh, je me sente pas hyper bien. Euh, mais mmh. en fait, quand je me sens pas hyper bien, ça se passe au niveau de, de mon ventre ou de mes bras mmh. et ça fait des picotements. Et décrire ça et lui donner une, une, une existence réelle dans son corps, en fait, ça dédramatise mmh. énormément. Parce que quand on ouais. y pense, ressentir une émotion, euh, c'est juste qu'il se passe un truc dans notre corps. C'est n'est pas non plus la fin du monde.
0: Est-ce euh, que tu as des outils pour nous aider à apaiser justement notre cerveau, <rire> notre mental, <rire> surtout en cette situation <rire>
1: Tu veux dire arrêter de penser, c'est ça
0: <rire> C'est ça, est-ce qu'on peut l'éteindre un moment on Alors désolée, <rire> désolée, je n'ai pas encore
1: trouvé l'outil. Euh... Zut On aimerait bien qu'il y ait un petit bouton euh, sur, le, sur le cerveau, tu sais <rires> <Et> hop, switch
0: off <rire> switch, et puis voilà. Euh, non, c'est pas aussi simple, mais au moins pour. Non, mais je, je, un je petit peu,
1: crois que déjà, euh, quand on pratique l'accueil des émotions, donc que je, mmh. je vais résumer en quatre étapes parce que comme ça vous pourrez le garder en tête. Donc, mmh. Nommer l'émotion, euh, la décrire dans son corps, mmh. prendre trois profondes inspirations et mmh. ensuite euh, continuer sa journée avec. Voilà. Ouais. Donc ça déjà, quand on, quand on est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'au lieu de mm -hmm. rester dans le mental, c'est souvent ce qu'on fait, c'est on reste dans, dans notre tête. Ouais. C'est mental, c'est mental, c'est mental. On rumine, mm. on rumine, on rumine, on rumine. On se connecte pas du tout à ce qui se passe dans notre corps. Du coup, on n'arrive pas à évacuer cette tension, puisqu'on ne s'est pas connecté à la tension corporelle. Donc on rumine encore plus, on rumine encore plus. Le fait d'accueillir ses émotions, déjà, ça casse ce rythme. Parce qu'en fait, on rumine, on rumine, on sent qu'on n'est pas bien, et là, on fait un petit check corporel. OK, voilà ce qui se passe. Ça, ça permet de prendre du recul. Et quand on prend du recul et qu'on est en train d'analyser ce qui se passe physiquement, on n'est plus dans le mental. On n'est plus dans euh, ah, toutes nos histoires, nos drames, et comment je vais faire, et je ne sais pas comment faire. Et, et ça, c'est un drame, et voilà. Et, et du coup... Ça permet de faire un, une pause, un espace de respiration où on va prendre du recul. Donc, entre cet, cet outil et l'outil de la gratitude que je, dont je te parlais au départ, les deux ouais. cumulés ensemble, quelque part, ça permet aussi de, de cesser un peu euh, les ruminations, de toujours voir le, le négatif. Euh, tu
0: vides un peu ton voilà. cerveau, quoi. Et la méditation dans tout ça, tu, tu médites ouais. un petit
1: peu Alors la méditation c'est un excellent outil. Quelque part le fait d'accueillir ses émotions, c'est un peu, enfin il y, y a un lien euh, avec la méditation parce qu'on est vraiment dans, dans le, le corps et les ressentis. Euh, la méditation est un excellent outil pour euh, pour apaiser euh, apaiser son mental. Je dirais en tout cas dans un premier temps ça apaise pas nécessairement le mental mais ça permet de de gagner en conscience sur ce qui se passe dans notre esprit. Euh, et donc, euh, je recommande, d'ailleurs, je recommande à mes clientes de, de, de méditer minimum 10 minutes par jour. Et à l'aide d'applications, il y a plein d'applications de méditation qui oui, sont top. Oui, j'utilise
0: euh, Petit Bambou qui est pas ouais, mal. Petit euh, Bambou, ouais.
1: moi j'utilise Headspace ou Insight Timer. Les deux, les deux sont très bien. Donc là, euh, vous avez accès à des, des, des méditations de 10 minutes qui sont guidés. Et donc, ouais. euh, c'est juste s'asseoir 10 min euh, minutes et écouter ouais. ce, que, ce que la voix nous dit. Ouais, c'est ça. ça. Et,
0: et, voilà. donc, et suivre euh, ce qu'on nous dit. C'est
1: assez. Ouais. Euh... C'est pas aussi facile, hein.
0: Moi, je. <rire> De ton cerveau qui part dans tous les sens, ouais, les pensées qui fusent et, ouais, et revenir se recentrer, c'est euh, un sacré exercice. Ouais, quand même, hein. et,
1: et quelque part, la méditation ne dit pas « je dois vider mon cerveau ». C'est exactement l'exercice d'être capable de remarquer « ah tiens, mon cerveau part et ah, je le ramène » qui est précisément euh, euh, l'outil de méditation. Euh, parce que on a 65 000 pensées par jour hein, et elles vont pas s'en aller. Je veux dire, notre cerveau il <rire> continue de fonctionner. Donc euh, <rire> c'est Simplement, la méditation permet de gagner en conscience sur ce qui se passe et permet aussi de ralentir le rythme. Et donc, ouais. euh, quand on se sent, surtout dans une période de crise comme ça, souvent, euh, on ouais. se sent dans l'urgence. L'urgence ouais. de faire quelque chose, l'urgence de régler ouais. un problème, l'urgence. Quand on ressent de l'urgence c'est un moment parfait pour faire de la méditation. Ça va être très difficile, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un indicateur Oui, il ne faut pas agir. Quand on ressent l'urgence, en général, ce n'est pas le bon, le bon indicateur pour agir, sauf évidemment si vous êtes en danger de mort. Ou, voilà, mais, mais là, je parle business. Euh, décision business, il vaut mieux pas prendre de décision dans l'urgence. 10 minutes de méditation, et après, on prend sa décision. Quoi.
0: en parlant de business. Comment on peut... Alors, j'avais écouté un de tes autres, podcasts il y a un moment déjà sur la définition des objectifs, de ces objectifs. Là, on termine l'année, on va commencer une nouvelle. Ouais. Euh, comment on peut planifier au mieux nos objectifs pour l'année prochaine en prenant en compte la situation actuelle mmh. Pour le coup.
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Je pense que l'exercice reste le même qu'avec ou sans crise, dans le sens où euh, il est toujours bon de se fixer des objectifs parce que ça permet d'avoir une vision plus long terme et donc de vraiment se voir avancer, c'est-à-dire pas après pas vers l'objectif. Donc, je, con je, je conseille vraiment de, de fixer un objectif. Euh, et après, euh, comment on fait pour intégrer le facteur crise Alors, je dirais... Euh, Là, ça fait quand même... Euh, enfin, on y est depuis mars. Hein, donc, euh, ça fait un moment. Euh, donc, euh, donc pour tous les entrepreneurs qui, qui avaient déjà une boîte à cette époque-là, euh, quelque part, euh, ce qui s'est passé entre mars et aujourd'hui donne un indicateur euh, des conditions à prendre en compte. Donc, euh, euh, je pense que c'est bien d'être quelque part assez réaliste sur les possibilités. Qu'est-ce que j'ai été capable de faire dans ces mois-là Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour que ça marche mieux ?» Et en fonction de tout ça, fixer un objectif. C'est-à-dire ne pas décorréler l'objectif d'une certaine réalité. Parce que le risque, sinon, c'est euh, de se démotiver. Parce que si on se fixe à un objectif qui est complètement, pas du tout en relation avec la réalité qu'on a vécue cette année, bah, c'est presque démotivant parce qu'on se dit « je ne vais jamais l'atteindre ». Alors que si on se fixe quelque chose d'ambitieux, c'est-à-dire de, de mieux que cette année, mais quand même, qui a une base de, de réalité, parce que, bah parce qu'on a, on a des chiffres, on a été capable de voir ce qui se fait, etc. Euh, ça, ça permet à la fois de se challenger et en même temps, quand même, de tenir, euh, en, de tenir compte d'une certaine situation. Euh, avec aussi le, je pense que ce qui, est, ce qui va être important et ce qui est important pour tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions et de savoir se challenger. Parce que, on prononce le mot de crise et immédiatement, euh, euh, quelqu'un qui a un business et surtout qui est impacté par la crise se dit « c'est bon, c'est la fin ». Ça va pas marcher, c'est fini, c'est foutu. Sauf que malheureusement, dans cet état d'esprit-là, c'est hyper difficile d'avoir de nouvelles idées. Évidemment, euh, je ne peux que comprendre ces pensées qui, qui viennent immédiatement. C'est normal, euh, on est face à une situation qui est tellement dure à gérer. Euh, on, voilà, spontanément notre cerveau ce qu'il nous propose c'est euh, danger, danger, se sauver en courant euh, c'est fini, on arrête tout, on plie bagage euh, et en même temps euh, les entrepreneurs qui vont se sortir de cette crise, il y en a qui sont chanceux parce qu'ils ont un business qui tourne pendant la crise Voilà, il y en a qui sont un peu moins chanceux parce que leur business est hyper impacté et pour cela, ce qui va vraiment euh, les aider, c'est de se questionner, qu'est-ce que je peux faire différemment pour servir mes clients Ou alors, est-ce que mes clients, ils ont besoin d'autres choses que moi, je pourrais leur offrir Ou euh, ce que j'ai toujours offert, est-ce que ça peut s'offrir d'une façon différente, adaptée à la situation Et en fait, toutes ces questions-là, pour pouvoir se les poser, il faut déjà évacuer euh, toutes les pensées du genre « je vais pas y arriver, je suis trop nul, de toute façon, mmh. ça ne marchera jamais ».
0: Faut rester optimiste quand même voilà.
1: quelque part. Et, et, et se poser les questions et essayer d'envisager euh, ce que peut-être votre cerveau n'a jamais envisagé auparavant et accepter mmh. que le chemin vers votre objectif, parce qu'en général, quand on monte une boîte, c'est qu'on a un objectif, on a une envie particulière, euh, que ce chemin-là sera peut-être pas exactement celui que vous aviez imaginé, mais que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver au point que vous vouliez rejoindre. Ça veut juste dire que le chemin sera différent, ça va peut-être prendre plus de temps, il y aura peut-être des étapes ouais. différentes et peut-être que c'est OK.
0: Super ouais. bah, On n'aurait pas pu dire mieux <rire> Du coup, toi, au niveau du confinement, comment ça s'est passé euh, concernant ton activité Est-ce que tu as dû te réadapter Est-ce que tu as dû faire des choses que tu ne faisais pas avant Comment ça s'est passé Alors, Confinement 1 et confinement 2, d'ailleurs. Donc,
1: confinement 1, parce que je pense que c'est vraiment celui-là qui a le plus impacté, parce que bah, les enfants étaient à la maison. Euh... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un business qui est 100% digital. Et ça, c'était le cas depuis bien avant le confinement. Donc pour tout ce qui est euh, euh, travailler avec mes clientes, ça simplifiait les choses. Donc ça, c'était la première chose. Donc ça, Donc J'ai eu vraiment beaucoup de chance. La deuxième chance que j'ai, c'est qu'en temps de crise, quelque part, les gens ont de plus en plus besoin de coaching parce que, bah parce que on a besoin d'avoir des ressources euh, mentales, émotionnelles pour affronter ça. Donc, cela étant dit, évidemment, comme tout le monde, j'ai dû faire face à certaines situations. La première étant d'avoir 50% du temps, ben j'estime à 65% de temps de travail. C'est-à-dire qu'il y avait mes enfants à la maison, mon mari. Donc, on se faisait moite-moite et, ouais. euh, et on bossait euh, tard le soir ou très tôt le matin. Bah oui, pour attraper, ouais. Exactement. Ça. Donc, en gros, j'ai produit... Mon objectif, c'était de produire autant de valeur. Mais en 65% de temps, donc euh, 35% de temps en moins. Euh, je suis sortie du premier confinement très fatiguée. Je paye encore mmh. les pots cassés. Hein. Euh, mais ouais, en revanche, euh, j'ai découvert des trucs assez intéressants euh, sur, euh, sur l'efficacité, la productivité et sur mes capacités. Je... Donc tu vois, tout ce que avant il y avait plein de tâches que je faisais et j'estimais que c'était euh, ça devait durer une heure ou 45 minutes. Et quand j'ai été face à ce manque de temps, bah, j'ai coupé, donc je coupais tout en deux. <rire> et donc, es tu de... vois oh ouais, C'est moitié moins ouais. de temps. Bon bah là en fait j'ai pas le choix, c'est ouais. moitié moins de temps. Et en fait j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que j'avais réussi à faire vraiment bien en moitié moins de temps ouais. parce que j'avais juste pas le choix. Je m'étais pas donné le choix, je m'étais dit en fait t'as pas le choix, tu le fais. Donc, euh, perfectionnisme à la trappe. Alors, OK, il y avait des coquilles. Hein. Euh, évidemment, j'ai oui, bah, fait des bourdes.
0: <rire> bah oui, <rire> ça arrive mais, à tout le monde, surtout à euh, euh, bah, pas tant vouloir.
1: Hein. Oui, mais, mais en fait, ça marche, ça marche. Et ouais. en fait, donc, la première réalisation, c'est que je pense que globalement, on s'accorde trop de temps pour faire les choses. Mmh. On peut être plus efficace.
0: Plus qu'il n'en faut. Ouais. ouais.
1: Euh... Ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc qui est lié à ce que je t'ai dit avant, c'est que euh, le fait. moi, j'accompagne des femmes qui sont des leaders et donc qui, elles, ont aussi pris la crise de plein fouet. C'est-à-dire que dans la salle, il y avait des entrepreneurs qui étaient directement impactés, qui ont dû fermer des mmh. établissements, euh, fermer des magasins. Enfin, je veux dire, on parle de trucs, euh, ouais. de trucs sévères. Et moi, euh, mon... mon questionnement, euh, il était, euh, bon, euh, j'ai mes clientes, là, il faut que je les aide. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider et du coup, euh, ce, le premier confinement a donné lieu à la création de tout un module qui n'était pas prévu dans mon programme initial, mais du coup, qui s'est ajouté. Donc, maintenant, mes clientes en bénéficient. Un module spécifique sur la gestion de crise. Donc, euh, comment décider en temps de crise Comment gérer les finances en temps de crise Comment penser la crise différemment Comment créer de la valeur Donc, voilà. Toutes en fait, euh, vraiment, donc quelque part, ça m'a aidé à euh, être créative. Ça m'a poussé dans mes retranchements de créativité. Euh, donc voilà. Et puis alors le deuxième confinement, écoute, je l'aborde quand même plus sereinement parce que bah déjà, mm -hmm. c'est plus la première fois. Et les
0: enfants, voilà, c'est ça. Et déjà, tu, tu es. C'est plus la première par là. Et oui, ouais. tu as
1: raison. Les enfants sont à l'école mmh. pour l'instant. <rire> <rire> donc on croise les doigts. <rire> c'est ça.
0: <rire> donc
1: j'ai du temps. Ça sauve.
0: J'ai du temps ouais. pour travailler quoi. Bah super. Tu vas au bureau ou tu, restes quand même, non, tu bosses déménag... principalement de chez toi Non, j'ai déménagé
1: le bureau à la maison ouais. et j'ai mis mon équipe aussi en télétravail pour respecter ouais. Les...
0: Ouais, les règles. Oui, les quoi. contraintes. Oui, c'est ça. C'est super. Mais écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Oui, avec plaisir. Je pense que le mot de la fin pour moi, ce sera vraiment de garder en tête que, que tout est possible que euh, même ce qui semble impossible, improbable, à partir du moment où on pense, où il y a une toute petite fenêtre qui s'ouvre dans notre cerveau pour nous dire « en fait, c'est peut-être possible », eh bien ouais. là, on commence à entrevoir des opportunités. Donc vraiment, s'il y a qu'une chose à écrire partout, à lire, etc., est, tout est possible. Euh, parce que je pense que c'est vraiment un, un mantra qui permet, euh, qui permet de soulever des montagnes.
0: Super, merci beaucoup Jenny. Ah, merci pour ton plaisir. temps. Et la
1: deuxième chose que je voudrais mmh. dire, c'est allez écouter mon podcast Femme Ambitieuse. <rire>
0: oui De toute façon, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, le lien vers ton livre et euh, bah, du coup sur ton site internet pour celles qui veulent pousser un petit peu plus loin et, et se faire accompagner. Super. Ouais, pas de soucis.
1: <rire> bah, merci infiniment Mariama.
0: Merci pour votre écoute.